0: Todos. sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de direito internacional. neste podcast falamos sobre as fontes do direito internacional. me chamo Maicon Salles e este podcast foi idealizado por Beatriz Cardoso, Elis Bastos, Joyce Razzini, Luiz Alves e por mim. as fontes formais do direito internacional são definidas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, sendo elas as convenções, os costumes e os princípios gerais do direito
1: internacional. No que toca aos princípios gerais, estes possuem um caráter axiológico resultado da conquista histórica da sociedade internacional, que ao amadurecer, a partir dos acertos e erros, consolidou valores que devem guiá-la nas suas relações normativas e éticas. Alguns princípios, os quais funcionam como normas e os cogens, abrangem todos os estados, até mesmo aqueles que não ratificaram qualquer tratado que fosse. Esses preceitos têm por objetivo solucionar pacificamente negociações e conflitos, sem o uso de armas ou guerras, buscando a compreensão dos países e visando o respeito à soberania de cada Estado e na boa-fé das relações. Os sete princípios basilares de direito internacional encontram-se na Declaração Relativa aos Princípios do Direito Internacional, regendo as relações amistosas e cooperação entre os Estados, conforme a Carta da ONU, de 1970.
0: Passamos a enumerar e explicar esses princípios. Primeiro, proibição do uso ou ameaça da força.
1: Se o recurso à força nas relações internacionais do modelo clássico era considerado legítimo, no modelo moderno, o princípio da proibição do recurso à força ocupa um lugar proeminente. A força foi deixando de ser um meio legítimo de diálogo nas relações internacionais.
0: Segundo, solução pacífica de controvérsias.
1: O meio não-pacífico coercitivo e guerra Somente serão admitidos quando do meio pacífico não surtir efeito. A defesa da paz é um dos objetivos mais almejados.
0: Terceiro, não intervenção nos assuntos internos dos Estados.
1: Diretamente relacionado com o princípio da igualdade soberana dos Estados, as relações internacionais de um país devem consolidar-se na soberania política e econômica e de autodeterminação dos povos, repudiando a intervenção direta ou indireta nos negócios políticos de outros Estados.
0: Quarto, dever de cooperação internacional.
1: Nomeadamente no que toca à prevalência dos direitos humanos, que teve um impulso crescente após a Segunda Guerra Mundial face aos abusos cometidos nesse período.
0: Quinto, igualdade de direitos e autodeterminação dos povos.
1: O povo de um Estado possui a prerrogativa de tomar as escolhas que são necessárias sem qualquer interferência externa, escolhendo seu destino e a forma da qual será dirigido, tem sua base na soberania do país.
0: Sexto, igualdade soberana dos Estados.
1: Cada Estado é soberano, sendo esta atribuição uma condição essencial à sua existência. Relacionado com o princípio da não intervenção, os Estados estão organizados num plano horizontal, cada qual com a sua norma de direito interno.
0: E sétimo, boa fé no cumprimento das obrigações internacionais.
1: Enquanto alicerce e garante de uma maior ética, estabilidade e equilíbrio nos contratos internacionais, boa-fé significa honestidade, confiança, lealdade e sinceridade nas relações entre Estados.
0: Até agora, falamos de normas não escritas que vêm mencionadas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, os princípios gerais de direito. Porém, além dessas fontes formais definidas... Há fontes alternativas, como o soft law.
2: Não há uma definição 100% correta de soft law. Ela varia de autor para autor. Mas podemos dizer que é uma expressão utilizada no âmbito do direito internacional que designa um texto, desprovido de caráter jurídico, em relação aos signatários. São normas descritas, convencionais, mas que são facultativas. São non-binding norms, não criam obrigações jurídicas. Expressões como direito flexível, soft norm e compromissos não coercitivos são sinónimos de soft law. Existem vários exemplos bastante conhecidos e importantes para o direito internacional. É o caso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. O soft law é, assim, um texto escrito com linguagem aberta e noções variáveis, preparados por entes que não Estados, mas que procura mediar comportamentos e relações entre Estados, seja no âmbito de organizações internacionais, de organizações regulatórias, ou simplesmente no âmbito de encontro entre representantes de Estados. Esses textos não são tratados, pois não seguem os procedimentos e rituais de um, e também não são costumes, pois não precisam de ser provados. Podemos começar por dizer que os instrumentos de soft law podem ser de inúmeros tipos, Exemplos desses são as atas, os comunicados, os códigos de conduta, as declarações, as recomendações e resoluções, os Gentleman Agreements, entre muitos outros.
0: Gentleman Agreements? Que nome interessante! poderia falar mais um pouco sobre o que é um
3: Gentleman Agreement? Claro, mas antes de mais, importa ressalvar que a linha é tênue na distinção entre os vários instrumentos de soft law. As características entre eles se confundem e, no caso concreto, podem variar de uns para outros. Quanto aos Gentleman's Agreements, também chamados de acordos informais, são, como o nome indica, acordos entre Estados que não os vinculam legalmente, mas sim moralmente, politicamente ou pessoalmente. Estes acordos agem como um real código de cavalheiros para as entidades afetas à representação do Estado, como chefes de governo e chefes de Estado. É exemplo de um Gentleman Agreement a Carta do Atlântico de 1941, aprovada em conjunto por Churchill e Roosevelt, para nortear a situação dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha com as outras nações, no âmbito pós-guerra. Mas os instrumentos de soft law podem assumir as mais variadas formas. Se por um lado temos o gentleman's agreement, enquanto acordos entre dois ou mais entre os representantes de um Estado, temos, por outro lado, os atos jurídicos unilaterais, como as resoluções. Estas podem emanar tanto dos Estados quanto das organizações internacionais. As resoluções podem ser de três espécies. Decisões, recomendações ou pareceres. Aqueles que são desprovidos de força jurídica obrigatória, as recomendações, e os pareceres que constitui o terreno privilegiado de incidência da soft law em direito internacional.
0: Bem, mas se o soft law não cria uma obrigação jurídica para o Estado, nem para seus representantes, para que é que ele serve?
4: Realmente não há uma sanção prevista para o não cumprimento de um instrumento de soft law. Mas, na verdade, isso é uma característica do direito internacional. É que ele é mais discutido e negociado do que imposto. Porém, não haver uma sanção não quer dizer que não haja consequências. É que se um Estado viola, por exemplo, um Gentleman Agreement, com certeza sofrerá represálias e retaliações por parte de outros Estados e da comunidade internacional.
0: E em que é que se diferencia o soft law? Ele não é um costume, não é um tratado, não é um princípio? Que vantagens é que tem seu uso?
4: Existem várias vantagens em recorrer ao soft law. É que estes instrumentos são informais, logo evitam recurso àqueles procedimentos solenes, complexos e demorados, característicos dos tratados. Então eles permitem aos Estados rapidamente estabelecer uma certa política e permitem ainda determinar se essa política funciona, servindo como uma primeira fase de um tratado, como um teste. Outra vantagem importante é que o soft law é perfeito para matérias sensíveis, de risco e instáveis. Ele é facilmente mutável consoante a conjuntura socioeconómica, adaptando-se rapidamente à evolução das necessidades. Um exemplo atual, e que demonstra que os Estados estão dispostos a adotar voluntariamente mecanismos de autocontrole, é o ESG. ESG é a abreviação de Environmental, Social and Corporate Governance e se trata de um quadro internacional de padrões de boas condutas projetado para integrar as estratégias das empresas e das organizações. Esse quadro serve para identificar, avaliar e gerenciar riscos e oportunidades relacionados com sustentabilidade, quer quanto ao crescimento económico, quer quanto ao meio ambiente. Tem estudos que comprovam que 86% dos jovens que pertencem à geração millennial têm interesse em investimentos sustentáveis. Assim, conseguimos ver como o soft law permite a adaptação e a criação de mecanismos e padrões que façam jus às necessidades e vontades da comunidade.
0: Este episódio foi baseado nas seguintes fontes. Manual de Direito Internacional Público, de Francisco Ferreira de Almeida, Direito Internacional, de Dominique Carro e Jair Filipe Bichara, Os Princípios do Direito Internacional, de Wagner Menezes, e O Fenômeno Soft Law Bate a Porta do Direito Internacional Contemporâneo, de Daniel Ferreira de Souza Carvalho. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela vossa atenção. Esperamos que o conteúdo tenha sido útil. Até a próxima!